0: Na conversa anterior discutimos o papel das farmácias nas prescrições de medicamentos a partir do exemplo inglês.
1: E agora neste encontro vamos mudar de assunto, é de economia e política que vamos falar a propósito do plano de recuperação e resiliência, com a ajuda de um convidado especial que apresentamos daqui a pouco.
0: O Plano de Recuperação e Resiliência nasceu da resposta europeia à crise causada pela pandemia de Covid-19. Acreditava-se que poderia ajudar a revolucionar o país. Mas será mesmo assim? Estabeleceram-se as prioridades certas? E a taxa de execução está atrasada como defende a oposição e alerta o presidente da República? Ou está a decorrer no ritmo adequado como sustenta o governo? O dinheiro está a chegar à economia real, isto é, às empresas e famílias? Há poucas semanas, a Associação Portuguesa de Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel alertava para o residual investimento que estava a chegar às empresas. E se são, sobretudo, em número, as pequenas e médias empresas as destinatárias, a verdade é que a maioria do bolo financeiro vai para as grandes empresas, um pouco mais de metade das verbas totais. Para agilizar respostas, a Agência para a Competitividade e Inovação reformulou a organização interna, mas o dinheiro chega a conta gotas ao tecido empresarial. Neste episódio do Old Friends, vamos falar do PRR, dos investimentos das empresas. Temos um convidado especial, já lá vamos. Antes, saudação aos habituais convivas. Viva Manuel Sobrinho Simões. Olá. Viva Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Conviva Tiago Alves. Viva, olá viva. Tiago. Olá Miguel Soares.
1: Olá, olá. Estamos juntos para uma emissão em boa verdade a 5. O nosso convidado, assim, temos convidado especial nesta emissão, foi presidente da Associação Empresarial de Portugal, foi presidente da direção do Coliseu do Porto, está ligado a cargos de topo de várias empresas. Há oito anos foi o nome escolhido para liderar a estrutura de missão para a capitalização uh, das uh, empresas. Uh, e recebemos lo com muito gosto nesta uh, emissão. José António Barros, bem-vindo. Muito obrigado. É um gosto...
2: Venho cá também com imenso gosto, na 1, não só pelo programa, que por vezes hum. escuto, como pelos amigos que estão à minha frente, porque tenho particular estima e, portanto, é com muito gosto que estou aqui hoje.
1: Julinho Machado Vaz, Manuel Sobrinho Simões, enfim, a primeira questão é, uh, o Miguel colocou, uh, colocou o problema uh, sobre o qual vamos refletir, sintetizando, procurando sintetizar duas posições divergentes, uma mais otimista e uma mais descontente, como é que está a correr a aplicação do PRR neste momento em Portugal?
2: Eu diria que quase como tudo o que diz respeito a funções comunitários está a correr menos bem o nosso país tem a habilidade de complicar as coisas. Importante, a burocracia é sempre um enorme entrave à execução dos fundos comunitários. Independentemente de discutirmos as aplicações e a razoabilidade ou a bondade das aplicações, há um problema a partir da abirícia que é realmente a candidatura, a aprovação da candidatura até o desembolso. E aí, embora neste momento a taxa de aprovação seja bastante elevada, os desembolsos, ou seja, o dinheiro que está a chegar às empresas, anda na ordem dos 8, 9, 10% nos valores sociais. Uhum. E o PRR tem um, tem um prazo de execução definido, que é Sim. 2026. E, portanto, não tem a possibilidade que tem os quadros comunitários o do o ano é mais 3, quer dizer, não podemos chegar a 2026 e dizer agora até 2029. Não. Ou se gasta até 2026 ou acabou. Eu sei que está a haver iniciativas do Governo, e não só do Governo português, em Bruxelas, para tentar estender este prazo de utilização. Uhum,
1: esse é um ponto importante.
2: Mas é Claro que é um ponto importante, mas até agora todo o feedback que eu tenho é que não tem havido qualquer sinal positivo nesse sentido. Houve sim um sinal muito positivo no aumento das verbas do programa, embora uma parte tenha sido através não de subsídios ou subvenções, mas de empréstimos, capacidade de candidatar a empréstimos, Neste momento estamos a chegar quase aos 22 mil milhões e não os 16 mil milhões iniciais. Portanto, é muito positivo. Mas uh, a extensão do prazo não me parece de todo em todo viável neste momento.
1: Mas diríamos que mais dinheiro com o mesmo tempo não resolve o nosso problema? Ou...
2: Resolve se as aplicações forem outras. Uh, se pensarmos, por exemplo, que o PRR em Portugal tem cerca de um terço dedicado às empresas... Enquanto que em outras economias que comparam com a nossa em termos de situação, Espanha e Grécia, uhum. é o inverso, são cerca de dois terços para as empresas e cerca de um terço para o Estado, estamos a ver que há espaço, há espaço para avançar num outro sentido. Uhum. Por outro lado, se pensarmos que era preciso, antes de mais nada, desburocratizar, agilitar os processos de funcionamento, aí também teríamos, desde logo, uma capacidade maior de realização.
1: Uhum. É curioso, porque eu estou a ouvi-lo, e, e, e obviamente que esse problema enfim, já foi identificado por diversos agentes políticos, uh, estou a ouvi-lo sobre essa questão e, e penso automaticamente uh, que durante uh, esta a legislatura anterior, e recuando também no tempo, enfim, na última década, uh, e existiram esforços por parte de governos distintos até Exatamente. Uh, no sentido de simplificar a gestão pública dos recursos não não
2: não 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 surtiram efeito não surtiram efeito não é surtiram isso? efeito isso não tem que ver com os governos ou com os partidos políticos uhum. isso é transversal à administração pública portuguesa nós temos uma carga burocrática muito muito elevada uh, temos uma uma clique instalada que é muito resistente a mudanças muito resistente e, portanto, isto hoje já, já não tem nada a ver, eu não acredito que uma mudança de governo, no sentido político da mudança, traga alguma mudança neste sistema. Para lhe dar um exemplo muito concreto, as nossas candidaturas funcionam sempre com colos. E, portanto, as escolas abrem de X em X meses. Portanto, quando um empresário quer fazer um determinado investimento, ou espera que abra uma cola, ou então faz o investimento sem imposto de qualquer subvenção comunitária. Nós várias vezes temos dito que era útil, que pelo menos para as empresas, que não têm calendários digamos, partidos em fases, que houvesse candidaturas em contínuo. Ora, uma das razões por que não há candidaturas em contínuo, penso eu, é de que não há capacidade de avaliar. E, portanto, o melhor é arranjar, abrir um pacote, analisar o pacote, parar, esperar uns meses, abrir um novo pacote, analisar e parar. Não, não é importante, não é útil, não é, não é eficaz para o tecido empresarial. As empresas, sobretudo as mais pequenas, nós temos que pensar duas coisas. Portugal tem um handicap muito sério em relação aos outros países europeus, que é a dimensão das empresas. As nossas pequenas empresas são mais pequenas que as europeias, as nossas grandes são mais pequenas que as europeias.
1: Logo, têm menos capacidade de resposta, do ponto claro. de vista dos recursos humanos, do conhecimento. Tudo, tudo. exatamente. A maior parte das empresas, questão, desde,
2: das pequenas empresas, não utilizam diretamente os recursos comunitários. contratam serviços a escritórios especializados em analisar candidaturas ou mesmo em preparar candidaturas. O que, por vezes, é mau porque enviesa o espírito da própria candidatura. Porque aí tenta uma maximização dos apoios, por vezes em detrimento da bondade ou da eficácia dos, dos equipamentos que se pretendem adquirir. Distorcendo, não é? Distorcendo, não é? Portanto, o grande esforço deveria ser, em primeiro lugar, na concentração das empresas. Deveria haver fundos especiais para facilitar, estimular, mais que facilitar, estimular, uhum. porque facilitar é do lado fiscal. Facilitar é olharmos para o lado fiscal. Mas estimular é criar mecanismos que levassem os empresários a reunirem-se e a juntarem os seus negócios para terem empresas de maior dimensão. Não só a candidatura aos fundos europeus, aos fundos comunitários, que é muito importante, mas uma outra questão que é extremamente importante, a exportação, não é possível com empresas da nossa dimensão. Uma empresa para se internacionalizar tem que ter uma dimensão mínima, uhum. para ter a possibilidade de ter serviços próprios, de ter serviço de procura de mercados e de acesso aos mercados próprio e não fazer o que fazem a maior parte das empresas portuguesas que é usar porta-aviões. Claro. Na prática são pequeninos hum. aviões que vão no deck de um grande porta-aviões e vão para onde ele quer e como ele quer.
1: Tornamos mais pequeno o que já é pequeno num é. mundo que tem exatamente, uma escala cada exatamente. vez Portanto, maior.
2: Era preciso dar muita atenção a isso. Temos um tecido empresarial muito particular e reconhecendo que ele é assim e o governo, ou os governos hum. reconhecem-no, e sabendo que é essa a situação, a primeira preocupação deveria ser aumentar a dimensão média das empresas portuguesas.
0: E aí, José António Barros, não há também um problema, ou melhor, uma responsabilidade partilhada entre o papel do Estado e o papel do próprio tecido empresarial, com, sabemos bem, a mentalidade de muitos empresários que têm vistas curtas e pensam no imediato? Claro que sim, tem toda a razão. A
2: responsabilidade é nacional, porque os governos são pessoas que saem da nação. E, portanto, o que nós temos é um tecido que é bastante uniforme. A, a nossa pequenez vem desde tempos históricos, desde a Idade Média, basta olhar para a propriedade agrícola, para a partição ou repartição da propriedade agrícola, para o minifúndio, para vermos que realmente nós não temos capacidade de juntar esforços. É? isso é extremamente importante. Isso resultaria, logo... Numa melhor capacidade de utilização dos fundos comunitários e numa maior rapidez na execução dos programas. Portanto, está logo aí à partida um handicap.
3: Que tem, que, tem uma coisa, que tem uma coisa muito semelhante com o que se passa no ensino superior, por exemplo. Claro. Que tem uma fragmentação que é inaceitável. Claro. Muito pior que a Espanha, claro. o que é uma coisa extraordinária. Sendo claro. A Espanha muito maior que nós e, e portanto, nós temos esse problema. Portanto, não é, não é nas empresas só, é, é todo o tecido. Exatamente. Não? E isto é alguma coisa que é ancestral. Exatamente. E, portanto, é extraordinário como é que nós percebemos isto e continuamos a, com, a combater sempre sem perceber que aqui é uma coisa crucial. E como é que a gente vai fazer, não é? Porque aquilo que disse, eu não sabia, mas em, já agora podia-lhe perguntar assim, então temos um terço do PRR, para as empresas aproximadamente. aproximadamente e o inverso com dois países que são comparáveis a Portugal com as características periferia e pobreza e tal a Grécia e a, a Espanha, Espanha.
2: O que é que se passa nos outros? Agora, nos ricos? Não lhe sei dizer, com franqueza, <risos> não lhe sei dizer. Os ricos, em primeiro lugar, tiveram muito menos PRR do que os... Claro, claro. Porque, tal como os outros fundos estruturais, <risos> o PRR é dado os mais ricos aos mais pobres. <risos> e, portanto, os outros tiveram muito menos. E, portanto... Não temos analisado, nem nos tem preocupado o que se acontece dos outros. Preocupam, sim, aquelas, aquelas, aquelas nações, aqueles países que são comparáveis em termos de desempenho, já não tem que ver com a área com a população, mas em termos de desempenho ao nosso país. Não é? Isso é que nos preocupa. Isso é que nos preocupa. Agora, realmente, o PRR tem virtualidades. Houve uma flexibilização da adaptação dos programas que é muito positiva houve o reforço da dotação global, que é muito positivo, para já não se conseguiu estender o período de utilização. E, portanto, falavam-me há pouco, antes de entrarmos no programa, penso que não é incorreto citar o que o Tiago me disse, a aplicação do PRR à ferrovia ou aeroporto. Não cabe, porque eles vão ser feitos depois <risos> de acabar o PRR. Não é? A ferrovia, há trabalhos que estão a ser feitos em algumas linhas, a linha do Caio, lá embaixo a linha também alta, que são trabalhos de requalificação, mas os grandes trabalhos ocorrerão depois de 2030. O aeroporto. Bem, eu ouço falar no aeroporto desde que me lembro eu já tenho 80 anos praticamente e desde que eu idade? me lembro, desde, que eu, desde <risos> que eu tenho memória, não, não, desde que eu tenho memória, há dias apresentar uma fotografia muito engraçada de um livro encadernado, já com a lombada bastante degradada, que era um plano de restaurador ao Porto há 50 anos. Portanto, não caberão, certamente, eu sei que se estão a fazer coisas utilizando o PRR, como digo, nestas pequenas alterações que estão a ser feitas ao nível do Plano Ferroviário Nacional, que, felizmente, que neste momento temos um Plano Ferroviário Nacional, porque tivemos muito tempo que nem isto tínhamos, agora temos um Plano Ferroviário Nacional, que está a ser executado, sobretudo, a parte da linha do Sul, do Bocaia, não é? E a, e a regulação da linha da Beira Alta. Agora, as linhas mais fundamentais, as ligações com a Espanha e com o corredor Norte-Sul, uhum. a linha Porto-Lisboa, vamos ver, vamos ver. Está a avançar o primeiro troço, que é Porto-Souro, é, são abertas já, digamos, propostas para esse troço, mas a execução da ferrovia é uma execução extremamente morosa, extremamente lenta, e, portanto, tirando as travessas que vão ser usadas na renovação da linha da Beira -Alta, ou na linha do Caia... Tirando as travessas que estavam já de travessas bibitola, prevendo que num futuro longínquo nós finalmente passaremos para a bitola europeia e deixemos de estar isolados. Estão a ser financiadas com fundos europeus, com certeza, do PRR, mas não vejo que esteja aí muita utilização. A utilização está a ser feita bem, quanto a mim, nas agendas mobilizadoras, muito bem, porque há realmente uma simbiose entre o ensino, entre o conhecimento, entre a ciência, entre as empresas. E, portanto, aí sim, e, por outro lado, obriga-se a que várias empresas estejam, pelo menos mais do que duas, estejam no mesmo projeto, o que vem, de alguma forma, arranjar uma solução para a tal concentração, para a tal escala, para a tal dimensão, não é? Muito bem, foi agora bastante reforçado a parte das agendas mobilizadoras. Curiosamente, o Governo aí eh, apostou por baixo e elas cederam largamente o dinheiro que inicialmente tinha sido proposto para as agendas mobilizadoras mas felizmente foi possível fazer, dar a volta e arranjar o dinheiro, e desviar dinheiro e reprogramar e ir buscar a Bruxelas mais dinheiro, embora grande parte do aumento do dinheiro para as agendas mobilizadoras não seja subvenção, seja empréstimo seja empréstimo, de qualquer forma isso é muito virtuoso o resto, é, nós compreendemos que eu compreendo que o país tem uma situação de dívida e de serviço de dívida que é fundamental destacar, é fundamental controlar. é portanto, o Estado está também a usar muito do PRR para as suas necessidades. Uhum. Designadamente na área da saúde, o nosso Simões e o Julio conhece isto perfeitamente, na área do ensino. São duas áreas, e as autarquias também estão a usar com força o PRR.
1: Nomeadamente na habitação. Nomeadamente na habitação, exatamente. A habitação estudantil. Uh... Exatamente. Sim, e obviamente também construção de renovação ou construção e edificação de, de parque habitacional com objetivos sociais, também é visível, percebe-se isso em algumas, em algumas autarquias. Alguém dizia ali uh, que para resolver os problemas da habitação em Portugal não chegava este PRR não. que está a ser aplicado.
2: Não, é evidente que não. Este PRR. É, nós, eu, é interessante não, extrapolarmos não, essa não, reflexão Lube, para uma seriedade. O Lula é muito grande. Nós vivemos numa área que é muito boa nessa matéria. O Porto deve ser a cidade, tanto quanto sei no país, que tem mais habitação social, que tem mais bairros sociais e, portanto, que tem mais capacidade de alojamento social. Uhum. Não é? uh, uh, mas o resto do país tem uma taxa baixíssima de, 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 de ocupação. E aí e aí nós tivemos mal porque não protegemos, por um lado, a juventude, e muita juventude tem como grande dificuldade do início de vida a habitação uhum. e não percebemos que íamos todos envelhecer mais, íamos durar mais anos e que nessa fase final da vida também a necessidade de habitação social é muito maior. Claro. Mas já falei muito. Pois não, não, vai falar ainda mais. Não ah, okay. vai, vai falar <risos> mais, era o que
1: Ainda não falou tudo, mas a verdade é que estamos com um quarto de hora de conversa e ainda não se o Júlio. Não. Isso não é habitual. Mas uh, uh, eu, eu vou, eu vou citar-me a mim mesmo.
4: Uh, alguém me disse um dia, que eu, em quem eu acredito piamente, que num, num determinado jantar eu parece que não estava muito bem disposto, e alguém notou que eu estava uh, pouco falador e eu tive a grosseria, também era uma pessoa que eu conhecia bem, e eu tive a grosseria de responder, eu tenho a profissão em que sou pago para ouvir. Não é? <risos> Devia ter acrescentado que continuo a gostar muito de ouvir. José oh, há aqui qualquer coisa que para um leigo como eu, acho que eu e o Manel, Miguel e o Tiago ficam disto, mas eu, eu e o Manel estamos aqui fora das nossas áreas de conforto, não estamos aqui a aprender. Exatamente, Pronto. gostamos. O que é bom nas nossas idades, ainda gostarmos de aprender. Uh, tanto quanto eu me pude perceber, eu, eu, eu estive a ler uma coisa que normalmente é muito bem feita, que é uma newsletter do Expresso Observatório da maioria, e em que se dizia que agora houve uma nova versão do PRR. Sim. Não é? sim, sim. E uma coisa que, que me pareceu evidente é que depois também entrou no barco, além dos empréstimos, e entrou o orçamento do Estado também para complementar parte da despesa. Não?
2: Isso eu penso que sim, penso, até porque é fundamental quando está a utilizar empréstimos que entra uma parte
4: também do orçamento claro, do Estado. Claro, claro. Mas uh, a segunda parte do texto, que evidentemente desaguava e bem na questão política, interessou-me porque dizia-se que havia medidas que tinham sido equacionadas na altura da famigerada jeringonça e o famigerado não tem nada aqui de, de, de depreciativo, porque eu andei pelas ruas a defender a jeringonça nunca pensando que ela aconteceria. <risos> Mas fala-se que, diz até a habitual expressão, que não há almoços grátis, uhum. e que Bruxelas desta vez pediu garantias que determinadas medidas... Seriam tomadas, nomeadamente, a questão da prestação social única, em que se diz que haverá redefinição mais precisa dos destinatários, os benefícios fiscais e algo que vai ao encontro do que se estava a falar aqui, que é avaliação da administração pública. Ou seja, estou a pensar bem quando digo que esta renegociação, digamos assim, implica por parte do Governo, um uh, apertar da malha, digamos assim, em certas despesas, em certos subsídios, esta, esta, esta frase, <risos> redefinição, mais precisa dos destinatários. Bom,
2: nós estamos a entrar num, num domínio que não tem nada a ver com o PRR em si mesmo. Exatamente. Não, não tem nada a ver. Uh, nós temos uma situação também aí muito complicada, é curioso que o PRR, numa das suas facetas, fala na digitalização. Uhum. Isto parece que estou a fugir ao tema, não estou, já lá vou.
1: Uhum.
2: Nós sempre, somos um país que fomos o primeiro país a ter um cartão de cidadão com um chip eletrónico, a ter um passaporte eletrónico. Fomos o primeiro país a ter uma via verde. Via verde. Ah. E, curiosamente, mantemos dois sistemas informáticos no país, um das finanças e outro da segurança social. E enquanto das finanças funciona irrepreensivelmente bem e vocês quando preenchem o IRS todos os anos está lá tudo certinho só põem qualquer coisa que tenha um ganho por fora uhum. e que não seja declarado por qualquer empresa uhum. por de resto está lá tudo não é? assim como estão os seguros que pagam os seguros de vida, está lá tudo descontado a segurança social é o contrário Ele continua a funcionar mal bastante mal e não entendo como é que ao avançar para a digitalização uma primeira ideia não poderá ser uma vez que o cartão de cidadão tem um chip esse chip tem os números de segurança social, de utente uhum. do serviço de saúde Sim. e fiscal. Porquê é que não há de haver um único sistema informático nacional que gira tudo, que faça toda a gestão? Ou seja, por é que quando o indivíduo chega... Será hospital, uma questão de
0: proteção de dados?
2: Não, de maneira nenhuma, porque os dados existem, o que é que estão em dois sistemas em vez estar em Os dados existem, estão todos lá. Estão em dois sistemas em vez de E enquanto que num sistema houve uma evolução notável... É, enfim, há uma pessoa que se pode referir neste momento que é o Paulo Macedo que teve uma evolução notável nesse serviço Sim. Uh, ao, 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 ao criar um serviço efetivo, eficaz e rápido não é na Segurança Social continuamos perfeitamente na mesma as pessoas continuam a levar não sei quantos meses para chegar à reforma a assistência que há às crianças que estão ao cuidado da Segurança Social a assistência que há aos idosos a situação dos lares geridos pela Segurança Social, são coisas que todos nós conhecemos e que vêm uhum. nas notícias muitas vezes, e que perpassam governos, perpassam políticas, perpassam partidos, mas se mantêm. Porque há uma máquina instalada que está pouco interessada realmente em que as coisas sejam resolvidas. Eu dou-vos um exemplo, enfim, que para mim é interessante, é a questão das taxas moderadoras quando se, quando se vem a um hospital. Claro, por exemplo. Faça assim. Agora, não há taxas mudadoras para ninguém. Ah, que bom, vamos todos bater palmas. Uh, não sei, acho que é possível, numa conversa destas, falar num caso particular, mas o Tiago dirá. Minha mãe já com muita idade, minha mãe foi só com 98 anos e sempre com saúde, mas teve uma infecção urinária em, em determinado momento, foi ao hospital, esteve lá um dia inteiro, fez não sei quantos exames, análises era tocar de gramas, fez o TAC, fez não sei quê, não sei quê, foi vista por não sei quantos clínicos, e ao fim eu fui pagar a conta, paguei 10 euros. E eu disse, 10 euros? E a senhora disse, acha muito?
4: <risos> Ora bem,
2: eu não percebo porque é que não há taxas moderadoras e porque é que elas não são indexadas ao escalão de IRS de cada pessoa. Basta introduzir o cartãozinho na máquina para saber este senhor está no escalão X do IRR. E, portanto, pagará uma taxa moderadora de acordo com a sua capacidade. Está no primeiro escalão, não paga nada, com certeza. Está desempregado, não paga nada. Agora, é empresário, é profissão liberal, ganha bem, etc. por que não há de pagar taxa moderadora no acesso a um serviço de saúde, que tem um custo elevado, como os senhores que são médicos sabem melhor do que eu. Não é? Portanto... Mas isso é tem de... a
0: ver com uma questão constitucional, o acesso universal, tendencialmente claro. gratuito à saúde e à educação. Tendencialmente
2: gratuito não quer dizer absolutamente gratuito, não é? Eu sei. Porque senão sei. teria que ser gratuito em todas as coisas, e não pode ser. Da mesma forma, a atribuição, por exemplo, do rendimento, do rendimento mínimo, do rendimento social mínimo, também é muito curiosa e por vezes não corresponde a situações reais e todos nós nos deparamos com situações de pessoas que usam e abusam desses sistemas.
4: E não acha que isso está? naquela frasinha claro. que eu me atrevia por sublinhar. isso é que eu, por é que
2: eu a referi, é. por isso é que eu dei esta voltinha pois é. Isso é que é. eu dei esta voltinha hum. é para chegar lá hum. é que exatamente isso hum. é preciso começar a controlar determinadas coisas mas não é fácil enquanto não se dispuser de uma ferramenta digital e uma ferramenta digital não é por mais computadores em secretária claro. não é claro. isso enquanto não se dispuser de uma ferramenta digital integrada e que brevemente será uma, uma ferramenta já com inteligência artificial mas gerir essas situações.
0: O António é. Pagos, estou a ouvi-lo e, uh, e a pensar numa outra dimensão à qual também falta uh, controlo, uh, nomeadamente uh, a forma como muitas vezes as empresas uh, procedem em evasão fiscal ou a deslocam uh, uh, o seu capital para offshores, etc. Não, não deveria haver aí também mais controlo? Com
2: certeza que sim. Com certeza que sim. A evasão fiscal neste momento está bastante controlada. As finanças aí têm hoje uma capacidade muito grande e, portanto, só mesmo, enfim, é, é, claro que em todos os países da Europa e do mundo nós temos casos de evasão fiscal e temos casos de fraude fiscal. Agora, começa a ser cada vez menos e, sobretudo, começa a verificar-se já em Portugal uma coisa que existe há muito tempo na Norte da Europa que é a pessoa ter vergonha em não cumprir as suas obrigações fiscais. Enquanto que há uns anos, em Portugal, gabávamos-nos de fugir ao fisco. Felizmente, aí está a haver uma evolução. A nova juventude que está a aparecer que está a sair particularmente das universidades, hoje já tem essa consciência. Que cumprir com as suas obrigações fiscais é, digamos assim, uma questão de ética que faz parte também da formação do indivíduo. Não é? mas,
4: mas aí, Osento, oh, oh, António, desculpe interrompê-lo, aí há uma, há uma outra dimensão. porque Eu lembro-me perfeitamente de, de ver documentários na televisão uh, em que imigrantes nossos, nomeadamente nos países nórdicos, falavam exatamente disso que no, quando tinham chegado, numa conversa de café, eh, tinham referido a questão dos impostos e como com alguns requebros de enguias era possível e como eram olhados claro, com surpresa claro. e com desprezo. com desprezo. E depois era dito algo que também não desculpava a questão, mas que eh, eu fiquei impressionado, porque eles já estavam aculturados e falavam ao mesmo tempo com uma nova mentalidade mas com uma, um resquício de solidariedade que também fazia sentido, quer dizerem assim, é claro, aqui nós sabemos muito bem para onde vão os nossos impostos. E essa frase, como sempre, muitas vezes nos países latinos há uma sensação de que as pessoas pagam, mas depois não tem, digamos assim, olha, há um bocado falava-se dos mais velhos, etc., não tem aquilo que seria o retorno devido por aquilo que pagaram. E Portugal, neste momento, tem uma carga fiscal que não é propriamente uma tem, brincadeira. Em, não. em
2: termos de, em paridades de poder de compra, é em desfiosos. PPCs, a carga fiscal é muito elevada. É, é muitíssimo elevada, não é? é? Também tem uma situação de dívida que é extremamente elevada claro. e, a, e a nação também tem que perceber que não é possível continuar a viver com uma dívida superior a 100% do PIB. A nação tem que entender isso. É um esforço nacional que tem que ser feito. Isso seria facilmente entendível no Japão, por exemplo, é dificilmente entendível numa nação latina. Uhum. Mas é fundamental fazer um esforço aí. Agora, tudo isso está relacionado com a mesma coisa, que é, enquanto que um serviço, que é um serviço que cobra os impostos, é eficaz, é moderno, é atual, o um serviço que, provoca, que faz o consumo, que gasta, uhum. quer com a saúde, quer com a velhice, quer com as pensões, quer com os lares, etc., não está bem suportado ainda. Mas
3: não, e, e reparem... no nos... Japão, e no Nord...
1: <risos> para ir ao seu exemplo, claro. se calhar também não é aceitável. Claro.
3: Claro. Não, mas, mas reparem, nós dos dados que temos aqui muito isso porque nós somos muito sensíveis à ausência de um dossiê único de, de, de saúde, saúde? Que, é, que é uma coisa. E, claro, isto, é e há 300 milhões no PRR claro. e não se está a fazer nada. Claro. Estão a comprar é uns, é uns, comp uns computadores aqui e acolá é, é, e uns programas é. para, para em que, aquela oh, equipa oh. X e percebe? Está, aumentamos a fragmentação por estranho que parece. Você é médico e,
2: portanto, sabe porque é que eu vou a um hospital fazer análises? Tenho um cartão com o meu número e não tenho lá todo o meu histórico. Claro. tem que ter, claro que seja tem. qual for o é, hospital. É evidente. tem que ter todo o meu histórico. É. Não vou repetir análises, exames e coisas que estão no meu dossiê e que foram feitos há um mês ou há dois ou há três.
3: Pois. Mas nós, nós batemos muito por isso e é, é fundamental. E, e é crucial. É quer dizer, crucial. Portanto, são coisas muito básicas e, portanto, nós, nós acabamos por ficar um bocado impressionados porque então vamos dizer uma coisa seu porque é verdade você pois sempre aqui uma coisa que para mim é impressionante que é tradicionalmente nós sabemos por exemplo aquilo que disse que às empresas chega pouco quer dizer aquela coisa do 8, 9, 10%, por cento porque o sistema é um sistema muito burocrático muito difícil isto previamente já aconteceu nos outras vezes nos outros programas claro e nós fizemos alguma avaliação para além da certificação. Eu sei que a gente faz sempre. Isso é que a gente gosta de certificações. Há uns tipos que adoram certificar. Eu odeio certificar porque eu queria acreditar. Acreditação. Nós não temos capacidade de perceber onde é que temos os nós que estão ali a impedir que a coisa flui, que flua. Não sei se está a é Perfeitamente. E portanto, há de facto, para além de uma coisa que é inércia que é, os, 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 no fundo, uma coisa instalada de interesses, uma, uma coisa que é muito nacional, que é, há uma falta de, de brilho em alguns aspectos. Eu, na relação à saúde, estou mesmo convencido que às vezes há mesmo interesse em que não funciona. Portanto, isto é mais negativo, percebe? E, portanto, só para que as pessoas percebam que isto não é só, não somos só como dizem os ingleses, não é só
4: lousiness. Não, não, não. não tu, tu agora disseste como dizem os ingleses, e eu lembrei-me do Yes Minister, não é? Sim. Sim, sim. Que só aparentemente era uma comédia, não é? Era uma crítica feroz àquilo que claro, realmente acontece. Claro. Não é? Os ingleses,
2: aliás, têm essa qualidade. É. Né? Os ingleses criticam-se muito bem. Tem muita capacidade de se autocriticar. E agora é uma questão que eu queria pôr a sequência do que disse o Banal, que é o seguinte, é que há um problema também grave em Portugal, que está um pouco na origem de tudo isto, que é a desconfiança. Nós, temos, o Estado tem uma atitude permanente de desconfiança face ao contribuinte, e o contribuinte uma atitude de desconfiança face ao Estado. Tudo isto seria muito mais simples se nós fizéssemos como outros países fazem, as candidaturas fossem apresentadas e o Estado depois fosse eficaz, rápido e severo na verificação não na aprovação claro. a, posteriori. a aprovação se respeitasse todas as regras que respeitam a candidatura Sim, os requisitos, claro. os, os, requisitos os critérios era tácita, claro. Uhum. Depois o que se devia haver era brigadas de Avalião. inspeção e de avaliação. Claro. Uhum. Nós fazemos ao contrário. Nós queremos prevenir, avaliar, certificar tudo antes de aprovar.
1: Quando olha para a forma como está a ser gerido este, este plano de apoio num contexto de emergência, contém, convém ter isso presente. Ele termina num determinado momento, tem um prazo de execução muito rigoroso Uh, ao contrário da gestão habitual dos, dos fundos comunitários e começa obviamente como sabemos e foi lembrado, mas convém ter isso presente uh, para dar respostas a problemas criados uh, pela, pela pandemia pelas consequências da, da pandemia na, na União Europeia uh, entre 2020 e 2022 é esse o contexto quando olha para a forma como está a aplicar e compara indo à questão que o Manuel estava a colocar há pouco com outras realidades que vivemos em aplicações de fundos comunitários ao longo de, enfim, 30 anos, sensivelmente, três décadas, grosso modo, uh, acha que é pior, é melhor? Não, este uh, está a ter
2: necessariamente, neste momento, uma execução melhor. Até porque este está muito coartado pelo prazo limite, que não é prorrogável, ou pelo menos para sim. já não foi conseguida a prorrogação. Hum. Enquanto que nos outros quadros há sempre aquela... Aquela desculpa do ano N mais 3. Sem deixar andar. O 2020 ainda está a funcionar, imagina. O em 2020 ainda está a funcionar. É porque ainda não chegámos ao ano 2023. Não claro, sim. claro. Ainda claro. falta gastar milhões do PT 2020. Sim, sim.
1: Quer dizer? sim, faz sentido. <risos> ou,
4: ou seja, há uma verdadeira sobreposição. Ah, ah, tá neste bom. momento ah. nós temos o PRR,
2: temos o 2030, que oficialmente já está, e temos o saldo de 2020, uhum. que ainda não foi gasto. Quer dizer, Portugal que... tem no total
1: Sim. mais de 40
2: mil milhões de fundos à disposição, o, que, me o leva... que é um volume gigantesco de dinheiro.
1: José António Barros, leva-me a uma outra questão que diz respeito muito ao Estado, obviamente, quando pensamos numa questão de escala, numa questão de investimento em projetos de grande dimensão, do ponto de vista do tempo para projetar, para tomar decisões, mas também dimensão financeira que está que está em causa. Olhando mais para as empresas, gostava de perceber até que ponto é que também não executamos com mais rapidez porque não temos a capacidade de complementar o investimento. Faz sentido a pergunta? Faz sentido a pergunta e também é verdade. Também é verdade. Porque muitas vezes sabemos que o Estado não utiliza os recursos que a União Europeia porque muitas vezes aloca a determinados projetos, projetos
2: porque não tem projetos válidos, exatamente. Isso também é verdade. Sim, isso também é verdade. E Em, em relação, relação às empresas, há
1: capacidade financeira para acompanhar a execução empresas, que a União Europeia nos pede?
2: Capacidade financeira até há neste momento. O rácio da autonomia financeira não é só das
1: empresas, é também da banca. Como é óbvio,
2: a nossa banca está numa situação muito boa. pronto. A nossa banca neste, neste momento está numa situação muito boa. A nossa banca. Uh, fruto da crise que existiu, uh, soube resolver o problema dos NPLs com o apoio que teve, com o apoio de fundos, que já devolveu praticamente na integralidade, não é? E tem neste momento uma carteira muito sólida, cumpre la largamente os, os critérios, os rácios de corte Iran, mas largamente, e tem tido nos últimos anos uma performance extraordinária pelo recebimento das comissões, que felizmente hoje começaram a ser detalhadas porque as taxas e taxinhas e comissões surgiram das baixas taxas de juros, de juros negativos, uhum. em que o produto bancário era muito reduzido Sim. e, portanto, os bancos sentiram necessidade de ter, e o Estado aí autorizou o que a diversificar
1: as fontes de rendimento.
2: Mas agora não, agora verifica-se que há lucros extraordinários na banca neste, neste último ano e que tem que ver exatamente com as taxas de juros já subiram, mas as, as outras taxas mantiveram-se. Oh, oh, a Zé, banca
1: portuguesa. Ó oh, António, aí perdoa-me. Mas ainda, um, não, ainda um... não, não esclareceu, uh, havia tá aqui bem, uma questão muito objetiva, isto. que é a capacidade de resposta por parte das empresas mas ou de financiar. É um, é um os mero projetos.
4: desabafo de um conservador de esquerda. É que nós ficamos com aquela sensação não é? que, que se ouve por aí, de que a economia está bem. Agora dissemos, a banca está bem. Uhum. E depois as pessoas e os seus bolsos, os seus fins de mês, é que não sentem isso. Ou não as é? empresas. Ou as empresas, as PNs, como é evidente. As pequenas, pequenas, às empresas. É, é, também não é exato, Júlio. Peço-lhe desculpa. Eu peço
2: desculpa. <risos> o que nós temos, infelizmente, é uma distribuição bastante irregular do rendimento.
4: Porque a maioria das pessoas estão bem. A maioria das pessoas estão bem? Estão, estão. A maioria das pessoas estão bem. Mas olha que o Dr Marcos Mendes apresentou gráficos verdadeiramente escalafriantes a em maioria termos... Das
2: de... A maioria das pessoas estão bem. Eu, eu não queria politizar este assunto. Não, não, nem eu Agora, estou a politizar. Eu penso é que nós alargamos o leque. Hum. Temos mais pessoas bem e temos mais pessoas mal.
4: Isto é que eu penso que é, evolução. É, é Nesse raciocínio está a incluir, por exemplo, a, a parte da, da classe média que tem deslizado claro, para, para níveis mais baixos. Claro, claro, na minha opinião isso claro, é trágico. Não é? Claro, claro é. a classe média é fundamental no, na, no consumo
2: do país, no consumo interno. Uhum. É a classe média que assegura é a vertente do consumo está. interno. Não é? É. Portanto é fundamental. Porque,
4: porque é trágico para ela, é. digamos assim, e é trágico em termos da própria Agora, economia do país. Nós
2: temos necessidade de algumas reformas que são reformas estruturais e que infelizmente tem sempre uma base, eu diria, quase política, porque é uma base de opções, não é verdade, e que tem que ver com, desde logo, com a formação dos quadros da administração pública uhum. e a formação dos empresários e dos quadros das empresas. Eu há muitos anos que defendo que deveria haver quase um sistema de concessão de doutorados ou de mestrados nas empresas por um período, das pequenas empresas daquelas empresas, que têm uma dimensão mínima, obviamente, confortável, uhum. mas que deveriam receber a título quase gracioso durante uns anos com um apoio decrescente para o empresário perceber a utilidade e a necessidade. E eu estou convencido que muitos deles, ao fim do período de apoio, não deixariam a pessoa sair. Uhum. Porque teriam percebido a diferença que fez na gestão da sua empresa, a diferença que fez no processo industrial da sua empresa, a diferença que fez na investigação e nos eventos novos produtos da sua empresa. Uhum. Nós temos um, continuamos a ter um divórcio muito grande entre as empresas e as universidades. Tem vindo okay. a melhorar, mas continuamos a ter um divórcio muito grande entre empresas e universidades. E isto tem que, tem que ser esbatido. Há casos bons, o Minho é um caso muito bom, por exemplo. Uhum. O Minho é um caso muito o bom. O Minho? Sim, é a Universidade do Minho. Uhum. É um caso muito bom sobre aliar-se a grandes empresas, a Bosch nomeadamente, não é verdade? Sim. E fazer evoluções notáveis, não é? Mas isto tinha
4: que ser. Mas complicado. não é generalizado. Não, não é generalizado.
2: Não. Isto tinha que ser generalizado. Depois, há um outro fator que é importante, e isto é muito importante para os eventos das empresas, que é o ensino técnico opcional e o seu reconhecimento enquanto profissional. Claro. Uhum. Por... É isso. Nós temos um péssimo reconhecimento uh, social das atividades dos formados no ensino técnico opcional. Continuamos um, enquanto lá fora... par,
4: continuamos um país de doutores. Não Exatamente, não. enquanto, enquanto
2: que lá fora isto não existe. Não existe. Exatamente.
4: Isso. Lá
1: fora, um eletricista ou um canalizador ganha o mesmo que um engenheiro. Ah, Isso pode é. também. E é, é reconhecido. Podemos é. alargar é. essa reflexão, já falamos hum. disso aqui. É. Enfim, é, é um tema que também valorizamos e apreciamos. Podemos alargá-lo uh, ao secundário claro e ao desinves desinvestimento claro. que foi feito claro. na última claro. década, década claro. e meia, claro. na via profissional de ensino. Claro, claro. Correto? Correto, Correto? claro, claro e agora
2: a aferição ou avaliação do secundário claro. que é em nome da, da digitalização a coisa mais espantosa que aqui eu estou a assistir porque nós estamos a reduzir os alunos quase a máquinas de calcular o uhum.
1: o uh, iPads se quiser Sim, pouca capacidade de pensar Isso, vou e ou escrever. Pouco e fazer ou escrever pouco pensamento pouco e pensamento humanista.
2: É. pouco pensamento humanista Isso. não há uhum. e não é possível não é possível Fazer uma tarefa de engenharia, fazer um projeto de engenharia, um projeto industrial, sem saber pensar e sem saber escrever. Não é possível. Não são só contas. É muito ah. mais do que, só, do que só contas. E isso não está... Aí nós estamos a, a pensar mal o que é, digitalização. E é o a diploma. digitalização. A é. digitalização não é isso.
3: Não. E é vender diplomas. Nós encontramos aí uma solução, que é uma
2: solução horrorosa. É, é vender diplomas e, e mais. E, e, é trabalhar para as estatísticas do ensino secundário. Exatamente. O
4: que é o que trabalhar para as estatísticas. Infelizmente, o trabalhar para as
0: estatísticas não é só no ensino secundário.
4: Não? Eu sei. Pois. E no ensino superior também. É
1: isto. É o Trabalho, termos, está...
0: conversando um pouco ao plano de recuperação e resiliência, um, nos, falávamos aqui... Nos derradeiros cinco distru...
1: minutos, Miguel, são para estarmos... da, da distribuição aqui dos riquezas, de, os de, de, Vila de Vila tocava...
0: Júlio tocava nesse ponto um, e, e eu agora recentrava se calhar a questão na a distribuição uh, do bolo financeiro do plano de recuperação e resiliência. Há aqui uma clivagem entre o dinheiro que vai ser apl aplicado uh, a instituições, a empresas públicas e o que vai ser aplicado uh, no privado. As confederações empresariais, por exemplo, queixam-se da falta de apoio às empresas e lamentam que o Estado seja o principal beneficiário. Revê-se nessa crítica? Sim, sim, sem dúvida.
2: Isso, sem dúvida, é o que eu já disse logo no início, é, basta olhar para a Espanha e para a Grécia para ver atitudes diametralmente diferentes, não é? Diametralmente diferentes, isso é, é verdade. Embora as agendas mobilizadoras sejam um projeto muito importante e muito eu diria bem pensado e parece-me que está a ser muito bem executado não é? e aí haja uma conjugação de esforços públicos e privados porque tudo que está na área do conhecimento e do ensino vem normalmente do setor público e aí há essa ligação com o setor privado a investigação e o desenvolvimento ao mesmo tempo que o projeto industrial e o desenvolvimento industrial não é? mas há efetivamente essa no, no PRR para já há essa dificuldade que é sentida por todos, é sentida por todos mas que também tem que ver com a natureza das aplicações que são permitidas. Porque nós temos que nós temos que olhar para o futuro de outra forma. Eu acho que nós continuamos a projetar o futuro na linha do passado. E ainda não percebemos que o futuro vai ter um enorme salto diferente daquilo que era até aqui. Dou-lhe uma frase muito criticada, mas que eu uso, é esta. Eu não percebo que se estimule a digitalização das empresas, a automação nas empresas mas tenham ao mesmo tempo critérios para recorrer aos fundos de manter postos de trabalho. É que não não diz uma coisa com outra, não é possível. Nós temos é que encontrar novas profissões, temos que encontrar novas utilizações para as pessoas. Qualificá-las. Qualificá-las para elas terem... E não é o turismo, não quero falar mal do turismo, que é excelente para a balança de pagamentos do país, mas que em termos económicos, de futuro valor acrescentado é zero uhum. e o valor das, as, e as, também, e, e as e qualificações universo, também
0: num país enfim para no contexto europeu na verdade em que a população está cada vez mais envelhecida uh, por vezes também se torna chocante que uh, as empresas não saibam aproveitar a experiência e as pessoas com mais uh, carreira e muitas vezes descartem para depois enfim conseguir uh, reduzir a massa salarial concorda com esta perspectiva?
2: Concordo, é verdade, é lamentável e é a civilização ocidental que se está a autoflagelar porque basta olhar para o Oriente para perceber que as coisas lá são completamente diferentes. Quer na China, quer no Japão, e estamos a falar de dois regimes completamente diferentes, é dado um enorme valor à experiência das pessoas mais velhas.
4: Embora que... neste momento no Japão haja uma discussão terrível porque o governo empregou a palavra crítica para a questão dos mais velhos. Uhum. Né? Dizendo que é possível que se não se conseguir resolver essa questão, a, a economia japonesa não sobreviva. Que era uma coisa impensável de se ouvir Lá. de um governo japonês há 10 ou 15 ou 20 anos. Jandar Barros quer acrescentar algum comentário? Não, 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 não. Neste em relação momento, ao que o Julio disse? Não,
2: neste momento, essa é uma ideia muito perigosa que não é só no Japão que, que está a acontecer. Pois, pois, é. pois não, pois não. Pois não também. é só no Japão que está pois a acontecer. Pois não, com os inquéritos é uma ideia a darem que os mais jovens... Eu olho para a história é. e lembro-me de Esparta e digo, qualquer dia, Sim. a nos da falésia. <risos> Bom, meus caros A rapidez
1: de pensamento do nosso convidado Sr. António Barros levou-nos uh... ao, ao, ao pé da falésia
4: Chegámos ao pé da falésia Mas Vamos dar um passo em frente mas mas é, paramos, é que chegamos,
1: chegamos ao pé da falésia Com uma rapidez impressionante Mas, mas, estamos, mas estamos na época das cerejas Mas, mas, é bom, mas, é bom mas que o programa podíamos, assim. podíamos
4: punir a rapidez de pensamento do convidado <risos> Ora, tu sabes Tiago. Até
1: ao próximo programa Aceita? Aceito. Pronto. Ah. Continuamos a Da próxima vez, pense
4: mais devagar e vai-se embora e não <risos> tem que voltar. <risos> um abraço, Miguel.
1: Até no a fundo,
0: próxima. No fundo, nós pedimos uma prorrogação do. É, é verdade. Estamos a tentar a influenciar próxima. a União Europeia. <risos> um abraço. Até lá. Um, um abraço. abraço. Um abraço